0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles, primero de julio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Este miércoles entra en vigor el tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, el famoso TMEC. Algunos lo califican como un motivo de fiesta para la región. Hoy entra en vigor
2: el tratado de libre comercio en una nueva etapa.
1: Andrés Manuel López Obrador confirma reuniones bilaterales con Donald Trump. ¿Será el 8 y 9 de julio cuando se dé el famoso encuentro bilateral? ¿O sea, va a ser por Zoom? ¿O a poco se iban a viajar? ¿Y la sana distancia? Hoy se cumplen dos años de aquella histórica victoria electoral de la izquierda mexicana. Nadie, pero nadie pudo imaginar lo que vendría. Pues hoy
2: es un día especial. Cumplimos dos años
1: de esa elección histórica. Asegura la Secretaría de Salud que la pandemia está en esto que llaman meseta. No sube el número de contagios, pero tampoco está controlada. Continúa muy alto el número de positivos. De un plumazo se borró la verdad histórica sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Viene un cambio total de lo que nos habían contado.
2: Nuestra investigación continúa para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica.
1: Infonavit extiende el plazo para recibir solicitudes de acceso a las medidas de protección hasta el 31 de agosto del 2020 La idea es apoyar a los trabajadores a conservar su patrimonio Y que tengan solvencia financiera también durante esta emergencia sanitaria El reportero del barrio y un policía honesto Que le da lección a toda la corporación La bacha y el cerillo nos cuentan sobre el covid El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple hoy dos años de su triunfo electoral y en estos 24 meses de transformación se han llevado a cabo medidas de lo más extrañas, polémicas y algunas acertadas. Vamos a recordar algunos de los momentos clave que han marcado el gobierno de López Obrador en temas de gran calado como la seguridad, el narcotráfico, la economía y, por supuesto, COVID-19. Ayúdame, Luisiro Gómez Leiva, ¿qué me dices de aquel triunfo electoral y la investidura?
3: Pues sí, López Obrador obtuvo un contundente triunfo electoral el primero de julio del 2018 con más del 53% de los votos. Una victoria que representó la llegada de la izquierda a la presidencia de México.
4: Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53%
1: y el 53.8%. El primero de diciembre de aquel año, López Obrador ofreció, bueno, un discurso histórico en el Zócalo, con una investidura acompañada de centenares de personalidades del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el rey de España, Felipe VI, y también todos los tatas y chamanes del México antiguo vinieron a, a pegarle una piruleada, además de saumarlo y todo aquello.
2: Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México.
1: Pero ya siendo gobierno, empezó la polémica con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: En octubre de 2018, López Obrador, todavía presidente electo, anunció la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, valiéndose de una polémica consulta ciudadana. Recordemos que este aeropuerto era la gran obra pública de Peña Nieto, pero según López Obrador, ejemplificaba la corrupción nacional.
2: La decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del Aeropuerto ...de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer... ...es racional, democrática y eficaz.
1: De ahí vinieron las broncas internacionales... ...con las caravanas de migrantes, ¿se acuerdan? Algo nunca visto y que se salió de control. Y hablando de control... Uh, ...comenzaron las conferencias de prensa, Luisito.
3: Efectivamente, el en aquel entonces nuevo mandatario decidió utilizar una estrategia de comunicación que ya había aprobado cuando fue jefe de gobierno de la capital y ahora nos despierta con sus mañaneras a las 7 todos los días.
1: Obviamente, otro tema fue la creación de la Guardia Nacional que recientemente cumplió un año y fue creada precisamente para tratar de controlar la violencia y el crimen organizado, pero...
3: De las peores fallas en el gobierno de López Obrador ha sido la estrategia de seguridad que pese a sus múltiples esfuerzos, cerró el 2019 con casi 35 mil asesinatos, la cifra más alta desde que se tienen registros.
1: Sí, el impacto de la violencia se sintió especialmente en aquella tristísima matanza de los seis niños y las tres mujeres de la familia mormona Levarón allá en noviembre del 2019, en aquel chihuahua desolado ya, ...y azotado por el crimen organizado. Pero bueno, y después... ...llegó la locura... ...el avión presidencial. Luis Iro.
3: Una de las primeras decisiones de López Obrador... ...como presidente... ...fue vender el avión presidencial... ...pero no ha logrado deshacerse de la aeronave... ...y en febrero... ...anunció que sortearía el triste aeroplano... ...de 130 millones de dólares. Pero luego, como suele hacer... ...cambió de idea... ...y optó por entregar un premio con un valor... ...similar... Mientras la aeronave permanecía a la espera de un comprador
1: Informarles que ya se tomó la decisión De rifar el avión No podemos dejar pasar Como pieza clave de su mandato Lo que ocurrió en Culiacán Y el famoso caso Ovidio Guzmán
3: Todos recordamos aquel octubre de 2019 Donde un operativo fallido De las fuerzas de seguridad en Culiacán Derivó en la captura Y posterior liberación de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín el Chapo Guzmán recientemente el presidente reconoció que fue él quien ordenó que se detuviese el operativo y se dejara en libertad al hijo del capo porque iban a perder la vida personas inocentes
2: cuando se decidió para no eh, poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto
1: delincuente. De ahí, lo más sonado hasta el momento ha sido el manejo de la pandemia y la reactivación económica. Por supuesto que consideramos importante la aparición de un personaje como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que bueno, tiene incluso club de fans. Pero eso no evita que le llueva fuerte por el manejo de las cifras y esa estrategia para contener la pandemia que mmm, ha dado unos resultados. Bueno.
3: Una de esas polémicas se desató el primero de junio cuando el gobierno mexicano anunció el inicio de la nueva normalidad y la reactivación de actividades comerciales y sociales en pleno pico de la pandemia. Y hoy la realidad es que el coronavirus no cede y se acerca a las 30.000 muertes y ya supera los 220.000 contagios, aunque el presidente dice que ya se ha domado la pandemia.
1: Pues ahí está, el recorrido por estos dos años en los que continúa la polémica. El tema del día, por ejemplo, es la entrevista con Donald Trump y la entrada en vigor del eh, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Y de hecho, este tema ya provocó lo que parecía imposible, que López Obrador, el presidente, salga del país, cosa que no se veía venir. Se tiene planeado viajar el 7 de julio, estar ahí el 8 y 9 en Washington, llevar a cabo este encuentro en donde pues, evidentemente se tocarán temas del Temec, de la pandemia y un supuesto agradecimiento del López Obrador al presidente norteamericano por el apoyo en el manejo del COVID. Cosa que le ha merecido que lo llamen vendepatrias, que lo señalen. Sin embargo, él, él, me refiero a López Obrador, está tranquilo. Y ve venir cosas muy buenas para nuestro país. Y de verdad que lo esperamos. Dos años de
0: obradorismo. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Los encuentra en el Facebook, en el Twitter o en esta aplicación que lleva por nombre Himalaya.
0: Duro y a la
1: cabeza. Vamos, vamos con el reportero del barrio, dos muchachonas, guapísimas ellas. Traían 3 millones de dólares envueltitos en paquetes en su automóvil. El gobierno se los quitó. Montes, Montes, Alicantes Pintos, Pájaros, Cantantes Culebras, Chirroneras ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparriucos? Oye, este, chaparrera ¿Qué te voy a platicar ahora? Una onda bien acá, bien especial, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay policías lacras, la neta O sea, que se dedican a, a que más bien se dan de alta en cualquiera de las agrupaciones, pues, para robar, la neta O sea, es que si no reconocemos esa verdad histórica no podemos entender nada de lo que pasa en nuestro país y bien sabemos que hay policías ¿verdad? en este país que ni siquiera saben escribir, o sea, es la neta, pero pero quiero que sepas que hay y son muchos también los que se la rifan, los que van echados para adelante o en los que les vale gorro lo, o sea, los que sí, o sea, están eh, saben que Saben que dentro de la agrupación hay mafia y hay esto, pero ellos pues se mantienen al margen, ¿verdad? Y tampoco se van a dedicar a combatir el crimen dentro del organismo, o sea, es gente como usted, como yo. Es que mire, de verdad, yo pienso, ¿verdad, camarada? Que, que pues, o sea, en la educación se agarra en casa y no 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 porque seas de la policía se te va a quitar lo ratero ¿verdad? Si, si te enseñaron a ser ratero en tu casa, pues vas a ser ratero. Pero si te enseñaron buenas maneras, ¿verdad? Si te enseñaron buenos modales a ser hombre justo y de buenas costumbres, ¿verdad? Pues evidentemente, eh, man, que seas policía, o sea, lo vas a hacer. Y es que estoy hablando del caso de este policía capitalino, ¿verdad? Leonelito Morales... Que bueno, el vato, la neta, se encontró 8 mil pesos, puros billetes de a 500. ¿Cómo ah. no te van a caer a toda madre ahorita en la cuarentena? Y pues estaban asomaditos así. O sea, alguien fue al cajero. Hizo el retiro, pero no agarró los billetes. Sacó su tarjeta, se dio la vuelta y se fue. Así estamos de despistados todos. ¿Cómo no? A mí lo que se me ha olvidado es la tarjeta, el dinero, ¿no? Pero si agarro el dinero, me pongo a contarlo, no agarro la tarjeta y me la traga el cajero, ¿verdad? Eso sí me ha pasado como. nada más como unas 600 veces, no mucho. Pero, pero bueno... Esta persona no agarró el dinero, tomó su tarjeta, se dio la vuelta, se fue, dejó ahí los 8 mil pesos que había intentado retirar y toma la que los mira el policía Leonelito, va, los agarra, se da la vuelta, camina a recepción y dice, mire señorita, alguien no retiró este dinero de su cajero, seguramente ahorita regresa por él, se lo, a, se lo entrega por favor, va Y se quedó la señorita de ahí. Mijo, quédatelo, güey, le dijo la recepcionista. Ah. Mishi, Misha, no, señorita, ¿cómo crees? Tiene. Ahorita, ¿Usted cree que no va a regresar ahorita? Le envidé, güey, que olvidó este dinero. Hay que entregárselo, por favor. hijo, le decía la cajera, cállate, güey. O sea, cuatro mil para ti cuatro es más. Toma, tú cinco mil, yo tres mil, güey. Pero no seas ridículo, güey. ¿Cómo vamos a devolver este dinero? Nadie nos vio ya. Y el policía le dijo, señorita, por favor, o sea, hay cámaras en todas para el mismo cajero. Tiene una cámara que ya miró que me arrimé y agarré el dinero. Pero no es por eso, dice él. Nah, y hablando de cosas bonitas, ¿verdad? dos muchachonas guapísimas. Te había yo contado, ¿verdad? Que, que las habían agarrado en la regarita en la de Otay. Pero pues a mí me habían dicho que traían un dinerito. No, no traigan eh, o sea en pesos mexicanos traigan 61 millones de pesos y la regaron porque eh, se fueron por el carril de no declarar allá en Otay no sé si sepas tú allá en Tijuana está la garita de Otay ¿verdad? y cuando viene de regreso la morra digo o sea quiere ingresar al país la morra se va por el lado de no declarar le toca semáforo rojo, llegan con los policías que estaban ahí. Pues no sé si son aduaneros, guardia nacional, lo que tú quieras, ¿verdad? Llegaron con la primera autoridad y lo primero que hacen es empezarle a coquetear. Hola, ¿Ah? mijo, qué guapo, no te había mirado. ¿A poco cuánto tiempo tienes aquí? ¿No eres de Tijuana, verdad? Quieres que te invite una copa y que. ¡Ay, el vato dijo, ¿y esta de dónde tan amable, verdad? Además, las vio muy emperifolladas, ¿no? Así, muy bien vestiditas, muy acá. No, pues el placa de volada, ¿verdad? Que dice, no, estas traen cola, como digo, y sí traían una cola maravillosa, pero aparte traían 2.678.000 dólares en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones, envueltos en plástico, metidos en lo que viene siendo una maleta, en cajas, en bolsas. 2 millones seiscientos y tantos mil madres de dólares, güey, no, hombre, qué locura, eh, la neta, qué locura. Y todo por un errorcito ahí de cálculo, ah, pero bueno, ¿verdad? van a quedarse guardadas en el bote un rato, ah. Oye, ya no te platiqué la de la señora, ya, que mandaron matar a su amante. Dos mujeres tenían un novio y, pues, la verdad, el novio no le surtía bien la tienda y que lo mandan matar las 12, eh, hijas de su cuerva. Bueno ya, vámonos riendo para llegar contentos. Dios conmigo, yo con el Dios delante y otras del tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude.
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664 485 1538
4: A ver mi ropa, mi, mi ropa, mi a ver mi repor. Hacé una vuelta para acá para hacer acuña y es aquí las cosas están en color de hormiga con esto del coronavirus. Aquí las autoridades municipales mamás no se ponen las pilas. Esto ya se fue a las nubes. 314 casos de coronavirus en una ciudad tan pequeña. Checa el mapa, parecemos en la gorobita de Coahuila, por favor ya, hagan algo, a través de ti, a ver si el gobierno federal o el del estado de Coahuila hace algo porque nos están infectando a duro y macizo, las maquiladoras no dejan de trabajar y quieren decir gente, nomás porque no quieren la, la buena distancia, y aparte, las autoridades municipales les avisan cuando van a ir a ver cómo están funcionando, si están respetando las reglas de sanidad. Cuando debería ser que cailes de sorpresa, pues para ver qué onda, a ver cómo está. El seguro se le aquí nomás no da una. El presidente municipal, pues está perdido, no sabe ni qué rollo. Ya te encargo, Ropa. que le ganas. No te olvides de los de la ciudad de Acuña, Coahuila, y arriba el norte. Y si no me crees, pues mira el mapa, ahí no se encuentras.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: Una asistencia en los estadios, pero está muy pioja.
6: no es asistencia en sí, en sí, lo que se está permitiendo, va Es... ¿Ah? Ahora sí que el mínimo requerido para operar en un estadio, a partir del 24 de julio que arranque la Liga MX, son los protocolos de seguridad, ¿verdad? Es por todo esto del
5: protocolo sanitario de la Liga MX, que se llama Liga de Regreso.
6: No, ya! Yeah. Así es, carnalito. De esas 300 personas que están como mínimo autorizadas para estar en los estadios dividido en tres zonas de 100 personas cada una. En la llamada zona 1 pues son tan los jugadores, los árbitros, baloneros, oficiales de seguridad, mantenimiento de cancha, comisarios, personal de producción de la telera. En la zona 2 pues es donde están los hombres de pantalón largo, ¿vea? directivos, personal médico de sanidad, los narradores de la tele y de radio, mantenimiento y seguridad del estadio, que no saben seguridad de qué, vea, pues quién se va a poner loco. Y en la zona 3 pues están los servicios médicos, vea, personal de transmisión de producción de la tele para llegar a un total que no pase de 300 personas en, en el estadio.
5: Y bueno, el COVID-19 canalito ya alcanzó también a los árbitros. Ah. Sí,
6: ya avisó la comisión de arbitraje. Bueno, un chismoso de ahí, vea, un ex árbitro, el Paul Delgadillo reveló que un árbitro está contaminado de COVID-19, vea, no revelan ah. el nombre, pero pues dicen que a lo mejor va a arbitrear en la Copa por México. Dicen que igual no es asintomático, esta gente de alto rendimiento así suele andar, vea de que andan de asintomáticos pero pues igual pueden contagiar a los demás va En más todavía los periodistas de Iyespillén fueron más para allá dicen que se trata de un árbitro internacional, es que traen gafete de la FIFA y todo el rollo va Pero pues ahí sigue la comisión de arbitraje aplicando los exámenes también a los silbantes de la liga MX
5: Más sin en cambio se siguen manejando datos de esto del COVID ¿verdad? Hay mucha gente, no bueno, del arbitraje y de lo que vienen siendo los equipos, cuerpos técnicos, trabajadores que andan mal. Y carnal, alguien que anda de plaz es de los pocos que han encontrado chamba en la pandemia,
6: Jürgen Dahl. Ya tiene nuevo equipo. Sí, como se anunció, desde hace varios días se venía rumorando, ¿verdad? Vino a aterrizar en la MLS. Puso un anuncio ahí en sus redes sociales donde se ve así el, 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 el muñequito modelando a todas las jerseys de los equipos por los que ha pasado y remata al final con la del Atlanta United. Equipo otrora campeón de la MLS cuando los manejaba el Tata Martino antes de venirse a Valer Wilson dirigiendo a la Selección Nacional Mexicana.
5: Y pues como lo habíamos anunciado aquí, canalito. más. Marco Fabián es el bombazo del verano
6: para la Liga MX. Y otro que se está tardando para agarrar chamba, vean. Ahora que se quedó sin trabajo allá también en el fútbol catarí. Pues tiene como opción regresar a la Liga MX, vea. Dice, pues le gustaría volver al rebaño sangrante, al rebaño sagrado, el equipo de sus amores que lo vio nacer, pero pues no creo que tengan ahorita la lana para pagarle, vean. Otro equipo al que se rumora que podría llegar podría ser Rayados, Santos, Cruz Azul, Tigres y a ...hasta el América. Aunque dicen declaraciones el Marco Fabián da... ...que él preferiría jugar en el América... ...antes que jugar en el Atlas. Bueno bueno carnalito, ya vámonos, no sin nada. felicitar a El Chaco Jiménez que hace su debut como director técnico y lo hace en la liga de desarrollo, esta liga de expansión que tiene la Liga MX y va a dirigir al Cancún FC. Que le vaya bien al Chaco Jiménez. Y tú mejor nos hayas de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que el Chaco Jiménez gane un campeonato, les digo... <risa>
1: Por ahora hemos terminado, terminamos con junio, terminamos con el noticiero, comencemos algo nuevo, es julio y será histórico. Pero bueno, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.